0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly. Ich bin Johanna und darf heute mit Bong über die News der letzten Woche sprechen. Was geht? Schön, dass du am Start
1: bist. Moin, schön, dass ich am Start sein darf. Freut mich.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, mit dir heute zu quatschen. Ähm, Was ist denn deine erste News, die du mitgebracht hast?
1: Also meine erste News ist, äh, dass es eine Dokumentation von Jay Diller jetzt bald rauskommt. Das Ding wird äh, The Legacy of Jay Diller heißen und am 7. April auf FX, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was es ist, ein äh, Sender oder ähnliches, für das Premiere haben, aber die neck danach auch im Stream bei Hulu äh, zu empfangen sein. Und ich glaube, zu Jay Diller muss man an sich nicht viel sagen. Nochmal für die, also für die Jüngeren, Jay Diller eine absolute Produzenten-Legende aus den 90ern. Leider schon mit 32 verstorben an Lupus. Das ist eine Autoimmunkrankheit. Aber er hat halt mit legendären Artists wie zum Beispiel Tribe Call Quest, ähm, Buster Rhymes Common, Erykah Badu, The Woods gearbeitet. Also der hat einfach die 90er sehr, sehr viel geilen Scheiß gemacht. Wie gesagt, leider viel, viel zu früh gestorben. Und äh, ich bin großer. Freund von Musikdokumentationen, äh, ähm, Defined Ones und ähnliche Sachen. Es gibt auch eine sehr coole über Quincy Jones auf Netflix. Also alles oder auch Arta hat immer sehr geile ähm, Dokumentationen. Ja, no. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Also wenn ihr da Interesse habt, äh, entweder euer Wissen aufzufrischen, überhaupt was zu lernen oder einfach nochmal was über Jay Diller zu erfahren, zieht euch die rein.
0: Nice. Äh, wir bleiben auf jeden Fall bei Produzenten. Und wir bleiben äh, leider auch auf jeden Fall bei Artists, die viel zu früh gestorben sind. Und zwar ähm, ist eine News, dass es sehr wahrscheinlich bald ein neues Mac Miller-Album geben wird. Das hat ähm, Produzent und DJ Madlib, ähm, auch auf jeden Fall Legendenstatus, in äh, vor kurzem in einem Interview bekannt gegeben. Ähm, und das ist jetzt knapp ein halbes Jahrzehnt nach Mac Millers Tod ähm, und es soll ein neues Album erscheinen. Es ist auch ein Projekt, an dem die beiden gemeinsam noch zu Lebzeiten von Mac Miller gearbeitet haben und ähm, dementsprechend handelt es sich um ein Collabo-Album. Das wäre jetzt die zweite posthume Veröffentlichung nach Circles, ähm, das Album, was 2020 kam. Ein fixes Datum gibt es noch nicht, ähm, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es rauskommt. Ich finde es immer seltsam mit so posthumen alben Wie geht's dir da?
1: Schwierig auf jeden Fall. Es ist halt also Damals bei Pack war es halt immer schon so eine Sache, wenn er die Sachen selber noch mitgemacht hat, wenn er zumindest ein bisschen seinen Input dazu geben konnte, finde ich das meist okay. Wenn das jetzt wirklich irgendwelche Raps sind, wo irgendjemand was draufpackt, muss man halt sehen. War das vielleicht sein Produzent, mit dem er schon seit zehn Jahren was macht, den kennt, der wüsste, okay, das hätte ihm gefallen, cool. Sonst halt immer sehr schwierig. Aber ich glaube, dieses Madlib-Ding, das war auch an seinem Tod schon ein Thema, weil die da gerade dran gearbeitet haben, von daher. Und es soll ja auch wirklich äh, fast fertig gewesen sein, oder zumindest die Sachen sind alle aufgenommen worden zu ja. Lebzeiten. Von daher bin ich mal gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, voll, auf jeden Fall ähm, sind wir auf jeden Fall gespannt, wann es kommt, ob es kommt. Äh, ihr werdet es sehr wahrscheinlich auch hier in diesem News-Podcast erfahren. Ähm, gehen wir mal weiter äh, zu der nächsten News, die Dean Ruff mitgebracht hast.
1: Ja, wir bleiben bei Dokus oder sagen wir mal Serien, biografischen Serien. Also es ist noch nicht fertig, aber Shook Knight soll an einer Serie über sein Leben arbeiten. Das sind jedenfalls Gerüchte. Ähm, der Großteil der Story soll sich dabei um seine Kindheit Compton und seine Zeit bei Death Row, was natürlich am interessantesten war alles, äh, drehen. Für mich halt die Frage, ist Shook Knight jetzt halt kein großer Sympathieträger, nie gewesen? Also damals, als es noch kein Netz gab und man kannte ihn halt von, Dings, äh, von Death Row, wusste man noch nicht so viel über ihn, aber jetzt zum Beispiel auch bei The Defiant Ones und allen anderen Dokus ist er nie wirklich gut weggekommen, von daher... Schwierig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es ist, wie man da eine Serie mit einem Protagonisten, den man mögen soll, machen kann. Aber vielleicht muss das gar nicht sein, sondern es ist halt nur interessant, was damals passiert ist. Es heißt, er macht die Serie zusammen oder er plant die Serie zusammen mit seinem Bruder. Und sie wollen speziell bei dem Casting von von Puck darauf achten, dass es halt wirklich sehr authentisch ist muss man dann halt sehen, ob das wirklich überhaupt zustande kommt. Er ist ja jetzt lebenslang im Knast, von daher Zeit sollte er auf jeden Fall haben, daran zu arbeiten. Und laut TMC sollen die Dreharbeiten dann diesen Sommer sogar noch starten. Also schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, weil du gerade schon das Thema Gefängnis angesprochen hast. Da kommen wir auf jeden Fall auch zur nächsten News und zwar... ähm Geht es um das Ex-Fujis-Mitglied-Brass-Teil, ähm, äh, wie gesagt, von dem legendären Hip-Hop-Trio. Ähm, der könnte bald für einige Zeit hinter Gittern wandern. Die Story ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer. Wir haben es versucht, ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, alles in allem geht es eigentlich darum, dass er die US-amerikanische Regierung betrogen haben soll. Klingt auch alles so ein bisschen nach krimi thriller ähm, er soll auf jeden Fall in mehreren Fällen dabei geholfen haben, die Politik in den USA zu seinen Gunsten zu manipulieren. Und zwar als Mittelsmann für Low Tarkio. Ähm, er ist eigentlich einer, der für die größten finanziellen Betrugsfälle verantwortlich ist in den USA. Er hat damals rund viereinhalb Milliarden US-Dollar aus dem malaysischen Staatsfonds auf eigene Kosten, äh, auf eigene Konten umgeleitet. Ähm, dieser hat auch auf jeden Fall viele prominente Kontakte geknüpft. Unter anderem ähm, soll eben auch Bras einer dieser Kontakte gewesen sein und eine Menge Lobbyismusarbeit für den malaysischen Geschäftsmann betrieben haben. Laut der Staatsanwaltschaft ähm, soll Bras über 100 Millionen US-Dollar von ihm erhalten haben. Das alles wird jetzt seit Montag verhandelt und ähm, sollte er für schuldig gesprochen werden, dann bedeutet das wahrscheinlich für ihn, dass er um die 22 Jahre in Haft muss. Also auf jeden Fall ziemlich krasse Story, ziemlich komplex. Wenn ihr da ein bisschen mehr drüber wissen wollt, checkt das gern mal. Wir können da auf jeden Fall was in die Shownotes packen, weil das Thema, wie gesagt, relativ komplex ist. Hast du das mitbekommen?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde es auch krass, dann muss, steht da, er soll in der Politik irgendwelche Sachen geregelt haben, weil das brast da, da muss er ja gute Kontakte haben. Also, ja, aber ja, wie voll. gesagt, bisher gar nichts davon. Und 22 Jahre auf jeden Fall schon bitter, Also wenn das alles so stimmt, mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, schade, dass da die, die äh, Karriere rund um Fujis ähm, ihn nicht in eine andere Richtung geleitet hat. Ähm, anders wie es bei dem nächsten Thema der Fall ist. Äh, und zwar geht es da um John Cena. Was hat er denn mit Rap am Hut?
1: Also John Cena, für alle, die ihn nicht kennen, ist äh, ein bekannter Wrestler oder eine wirkliche Wrestler-Regende inzwischen. Und alle, die sich mit Wrestling auskennen, äh, wissen ja, Wrestling ist nicht echt, nein, ehrlich. Aber die Leute spielen ja Charaktere und äh, der erste Charakter von John Cena kam bei den Leuten halt überhaupt nicht an. Das war so auf Bodybuilder gemacht und die Leute haben es einfach nicht gefühlt. Und er war schon, dass er vielleicht jetzt seine Karriere beenden müsste. Er war aber selber schon immer großer Rap-Fan, hat gerappt, hat sogar auch Beats gebaut, wenn ich das recht weiß. Und auf einer großen Tour oder einer großen Großbritannien-Tour, von der er schon dachte, ey, das ist wahrscheinlich meine letzte Tour, ähm, kam es irgendwie in einem Bus zustande, dass ein paar seiner Kollegen gefreestylt haben und da hat er sich dazu gesellt und hat mit und ähm, im Bus mit war die Chefin, da das ist jetzt also aufzuklären, aber es, der Besitzer der WWE, dessen Tochter, das ist jetzt die Chefin, die hat das gehört und meinte zu ihm, ey, das klingt doch geil, willst du das nicht irgendwie in deinen Charakter einbauen und dann hat er halt angefangen bei Auftritten zu freestylen und eigentlich sozusagen seine seinen Charakter persönlicher zu machen, wirklich Sachen, seinen Interessen mit einfließen zu lassen. Und äh, das kam sehr gut an bei den Leuten und dann wurde er größer und größer und ist inzwischen einer der größten Wrestling-Legenden überhaupt. Ist jetzt ja auch Schauspieler, Ähm, Peacemaker ist die Serie, glaube ich, habe ich leider noch nicht gesehen, soll aber sehr gut sein. Von daher hat ihm da Rap vielleicht die Karriere gerettet, zumindest sieht er das so. Und ähm, er hat auch, es ist jetzt ein neues Wrestling-Spiel draußen von 2K, WWE 2K23, dafür hat er den, da ist er Hermann auf dem Cover, ähm, man kann auch seine Karriere nachspielen, allerdings nicht mit ihm, sondern man spielt immer gegen ihn, er hat den Soundtrack auch zusammengestellt, auf den wirklich große Stars sind, wie zum Beispiel Metallica, Post Malone, die Red Hot Chili Peppers oder auch Doja Cat und er hat dann Luciano mit draufgeholt mit SUV, weil er scheinbar, ich weiß nicht, ob er kompletter Luciano-Fan ist, aber SUV so hat ihm auf jeden Fall gefallen und äh, hat er dafür gesorgt, dass Luciano bei diesem Spiel mit auf dem Soundtrack ist, was ja auch schon eine krasse Ehre ist und für Deutschrap, das heißt ein großer Schritt, aber schon ein cooler Schritt ist auf jeden Fall von daher.
0: Voll, auf, ja, vor allem auch wilde Mischung so auf dem Album irgendwie Metallica und dann auf der anderen Seite Luciano. Ähm, deswegen auf jeden Fall sehr nice und wie du sagst, auf jeden Fall ein, auch ein guter Schritt äh, für Deutschrap auf jeden Fall, da auch vertreten zu sein und da sieht man noch mal, wie so wie Rap generell dann auch so die Kreise zieht. Ähm, wer auf jeden Fall auch mit einer sehr wilden Mischung an Features gepunktet hat, ähm, ist Trettmann mit dem neuen Album Insomnia, was jetzt ja schon eine ganze Weile draußen ist. Und äh, man kann an der Stelle auf jeden Fall zum zweiten Platz der deutschen Albumcharts gratulieren. Ähm, sowohl Trettmann und Kitschkrieg. Ähm, genau, die äh, kombi oder das ist das letzte Album in dieser Kombination. Ähm, Gerade Kitschkrieg hat vor kurzem auch einen Post noch mal dazu abgesetzt, ähm, dass sie es super schade finden, dass ganz, ganz viel darüber gesprochen wird, dass es das jetzt so das letzte Projekt ist und, und das so ein bisschen über diesem ganzen Ding schwebt. Ähm, aber mal ganz abgesehen davon, ist es ist einfach ein sehr, sehr gelungenes Album. Wie gesagt, starke Features vertretene, wilde Mischung. Gestern hat der Tourabschluss hier in Hamburg gefeiert und ähm, es ist auf jeden Fall sehr spannend, in welche Richtungen die verschiedenen Reisen jetzt gehen. Kitschkrieg hat ja letzte Woche die erste Single Baby mit Ars, heißt der Künstler, herausgebracht. Habe ich auch sehr gefeiert. Einfach typischer Kitschkrieg-Film. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es bei Treppmann weitergeht. Wie hast du denn das Album gefunden?
1: Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so oft gehört. Ähm, habe es jetzt für mich erstmal auf Platz drei der drei Tretti-Kitschkrieg-Alben eingesingt. Aber muss auch sagen, wie gesagt, ich habe es jetzt zwei, dreimal gehört, ihr, du, sowohl, auch Nico meinen, das ist ein Grower. Auf jeden Fall. Und das habe ich auch schon gemerkt, dass das zum dritten Mal, man kommt immer mehr rein. DIY ist halt einfach ne, outstanding, da kommt, wird nie was rankommen, so ja. laut meinem Geschmack. Ich mache den Trettmann aber auch sehr gerne und wie gesagt, mal gucken, also das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, dass ich äh, Insomnia gehört habe, von daher... Vielleicht schiebt es sich auch noch Platz zwei. Platz eins ist, glaube ich, unerreichbar bei den Tretti-Kitschkrieg-Alben, weil DIY ist einfach ja, eine Legende.
0: Das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Zumindest auf Platz zwei hat es, wie gesagt, in den deutschen Albumcharts geschafft und dazu kann man auf jeden Fall gratulieren und hoffen, dass, äh, genau, dass die Karriere für beide Seiten auf jeden Fall ganz unabhängig, ob zusammen oder nicht, ähm, genauso weitergeht und da auf jeden Fall weitere Erfolge gefeiert werden. Ähm, Das war's auf jeden Fall mit unserer Folge diese Woche. Wir hören uns nächste Woche, beziehungsweise wahrscheinlich in anderer Konstellation mit neuen News und ähm, ansonsten danke ich dir, Bonf. Ja,
1: danke auch.